0: 말씀 앞에 나가도록 하겠습니다 하나님 나를 사랑하신다 하나님 내인생의크업 비밀한 계게 가지고 계신다 하나님 오늘도 나와 동행하셔서 그 계획 이루어주신다 아멘 그렇게될 줄로 믿습니다 아멘. 우리가 사는 사회는 과거 어떤 사회보다 빠르게 변화되고 있는 그런 사회입니다 이 빠르게 변화되는 사회 속에서 우리의 가정의 형태도 우리가 생각하는 것보다 많은 변화를 경험했습니다. 과거에 우리 가족의 세계, 세대는 대가족 중심의 가족이었다면 현대사회로 넘어오면서 핵가족화되었다는 거 우리 다 알았습니다. 최근에 와서 이 핵가족에서도 더 작아지는 가구 형태를 가지고 있습니다. 우리는 종종 1인 가구라고 하는 말을 이제 어렵지 않게 듣고 있습니다. 부모 세대 따로 살고 결혼하지 않는 자녀 세대도 따로 사는 그런 시대가 다가온 것입니다. 또한 불과 10년 전만 해도 남자와 여자가 결혼을 해서 가정을 낳는다고 생각, 가정을 갖는다 생각을 했는데, 이제는 10년 만에 동성결혼이라고 하는 개념도 우리 안에 이제 어렵지 않게 발견하게 됩니다. 심지어 이제는 결혼이라는 제도 안에서만 자녀를 낳아야 된다는 고하 생각을 과거적 패러다임이라고 생각하는 분들도 계시는 것이 사실입니다. 이런 생각들이 오늘날 우리 사회 속에서 우리 가정의 구제, 구조를 위협하고 있는 생각들이라고 생각이 되고 가정이 위협을 당하면서 동시에 함께 어려움을 겪고 있는 기관이 하나가 있다면 아마도 교회가 그런 기관일까 기관이 아닐까 생각을 합니다. 과거 19, 20세기 세계 선교에서 가장 중추적인 역할을 했던 나라는 미국과 영국이라는 나라였습니다. 우리는 영국 교회에 대해서 잘 알지는 못하지만 영국이 배출한 위대한 선교사님들, 위대한 설교사, 설교자들에 사설교 대해서는 어느 정도 압니다. 윌리엄 캐리, 허디슨 테일러, 존 웨슬레, 조지 필드, 찰스 스펄전 같은 사람들은 전 세계가 다 공유하고 있는 위대한 선교사님이고 또 위대한 설교자들입니다. 다 영국 교회가 배출한 인물들입니다. 근데 어느 날, 오늘날 영국교회는 과거의 영광에 비 하면 초라하라고, 초라하다고 말하기도 부끄러울 만큼 굉장히 급격하게 쇠락을 하고 있습니다. 영국의 크리천 리서치에 따르면 1990년대 후반에 들어서 영국교회에서 매년마다 110개의 교회가 개척이 되고, 매년 220개의 교회가 문을 닫는다고 라 그렇게 말을 합니다 그러니까 한 개의 교회가 개척이 될때두 개의 교회가 문을 닫는 형국입니다 영국의 국교회로 알려져 있는 성공의 경우 500년 이상의 역사를 가진 교회가 5500개 정도가 되는데 이 교회들의 평균 주일 출석률은 10명이라고 그렇게 보고가 되고 있습니다 일반적으로 알려진 영국 사회에서 본인이 크리치안이라고 고백하는 사람은 전체 인구의 7% 정도가 된다고 합니다. 그런데 이마저도 몰몬교라든지 여우와 증인과 같이 기독교 2단들 숫자를 포함한 거니까 정말 우리가 생각하는 거듭난 송도라고 부를 수 있는 숫자는 3% 내외일 거라고 그렇게 추산이 됩니다. 여러분이 3%라는 숫자가 얼마나 중요한 숫자인가 하면 3% 이하로 이하로 내려가면 미정 미전도 정도로 구분이 됩니다. 그러니까 선교사가 들어가서 선교를 해야지만 이제 신앙이 생기는 나라입니다. 불과 100년 전에만 해도 전 세계에다가 선교사를 파송을 하고 위대한 설교자를 배출했던 나라가 이제는 선교사를 받아야 되는 미전도 종족이 되고 있는 것입니다. 교회적인 사정만 이렇게 나쁜 것이 아니라 교회를 근간으로 하여서 붙잡고 있는 교회의 가장 근간이라고 말할 수 있는 가정과 관련된 지표도 굉장히 나쁩니다 1980년대 혼외자 비율 그러니까 결혼 바깥에서 태어난 자녀들의 비율이 12%였는데요 2007년에 44%로 늘어나게 되고 2012년을 기점으로 이미 50%가 넘었다고도 라 그렇게 보고를 합니다 그러니까 영국 가정에서 태어나는 자녀 중에 두명 중에 한 명은 가정이 없이 태어나는 것입니다 이렇듯 교회 근간이 흔들려 버리니까 교회가 사회 안에서 성장한다는 것은 거의 불가능에 가깝지 싶습니다 물론 영국만 이런 상황에 놓여 있는 것은 아닙니다 미국 개신교도 역시 어려움을 막 당하기는 매한가지입니다 이는 미국도 혼외자 비율이 점점 늘어나고 있기 때문입니다 1980년대 18%였던 것이 2007년에 40%까지 육박을 합니다 아마 지금은 50% 가까이 되었을 것입니다 지표만 놓고 보면 영국교회와 미국교회가 놓여있는 사회적 상황은 거의 차이가 없습니다. 둘 중에 한 명은 결혼 바깥에서 태어나는 형국이 똑같기 때문입니다. 그런데 우리는 영국교회가 위기라는 소리는 자주 듣지만 미국교회가 위기라는 이야기는 좀처럼 듣지 못합니다. 왜 그런가? 사회적인 지표는 똑같은데 그 지표를 지탱하고 있는 교회적 고백이 다르기 때문입니다. 미국 교회 안에서 가정을 지키려고 하는 거룩한 움직임들이 일어나고 있기 때문입니다 가장 대표적인 것이 아버지 운동이라 알려져 있는 프라머스 키퍼스 운동 약속을 지키는 남자들의 모임이라는 것이 1990년에 생겼습니다 1990년에 빌 메카틴이라고 하는 미국 미식축구 감독이 자기 두 명의 친한 친구 신학교 교수와 함께 이 남자들의 성결회복 적성 운동을 시작했는데요 을 이것이 굉장한 파급효과가 있어서 1997년에 워싱턴 광장에만 140명이 모였고 그의 전국으로 900만 명이 모이는 대운동으로 확산이 되게 됩니다 이 프라미스 키퍼스의 가장 중요한 고백의 원리는 남자 한 사람 한 사람이 하나님과 영적인 관계를 맺고 그 영적인 관계를 기초로 하여 성적인 순결을 지키고 가정에 대한 책임을 다하며 목회자들과 좋은 관계를 맺고 교회 사역에 일조를 하자는 것입니다 그러므로 영국 교회나 미국 교회나 그들을 싸고 있는 사회적 인 환경은 나쁜 건 사실입니다 그런데 미국 교회가 그나마 지탱할 수 있는 가장 큰 이유는 가정을 지키려고 하는 사람들이 미국 교회 안에는 있다는 것입니다 그렇다면 여러분 한국적 상황은 어떨 것 같습니까? 여러분 생각하시기 한국은 혼외자 비율이 어느 정도 될 거라고 생각하십니까? 참 감사하게도 한국은 1.9%를 유지하고 있습니다 그러니까 아직까지 한국 사회에는 가정이 거의 견고하게 지탱이 되고 있다는 것이 사실입니다 그런데 최근에 한국 사회를 감싸고 있는 이 의식의 흐름은 굉장히 나쁩니다 2011년도 중앙일보의 혼외 출산이 저출산 해결책 이라고 하는 제목의 기사가 실렸습니다. 누가 이 기사를 냈는가? 국책연구기관인 한국개발연구원 KDI라고 알려진 단체에서 보고를 냈는데요. 이분들이 한 내용을 간단히 요약하면 이렇습니다. 동거와 혼외출산에 대한 대한민국 사회의 부정적인 인식이 바뀌어야 초저출산의 고비를 넘어갈 수 있다. 그러니까 동거에 대한 사회적 편견을 없애야 되고 동거를 통해 가지고 자녀를 낳는 것에 대해서 사회가 용납을 해줘야 초저출산에서 극복이 된다는 것입니다 경제협력기구만 하더라도 이분들이 이제 가지고 있는 데이터가 그런 겁니다 서방의 나라들이 어떻게 인구 출산을 올릴 수 있었는가 OECD 국가들만 보더라도 혼외출산율이 1980년에 11% 수준이었던 것이 2008년에 35%까지 올라 넘어섰다는 것입니다 그리고 출산율이 비교적 높다고 하는 1.7명을 출산하는 서유럽과 북유럽의 일대 국가들의 혼외출산율 비율은 거의 60%에 육박하고 있다는 겁니다. 그러니까 10명이 태어나면 6명은 가정 바깥에서 태어나서 사회를 지탱해주고 있다는 겁니다. 그러니까 우리 사회도 혼외출산 비율을 높여야지만 인구가 증가가 된다. 참으로 안타까운 것은 이 보고서가 2011년에 나왔는데요. 2018년 5월 30일에 이 보고서랑 똑같은 정책을 문재인 대통령께서 국가재정정략회의에서 말씀을 하셨다는 겁니다 대통령이 이렇게 말했습니다 서양처럼 꼭 결혼이라는 제도가 아니더라도 동고라고 하는 제도를 통해 아이를 낳을 경우 지원하는 방안을 고려해야 한다 그리고 이것을 바로 받아가지고 대통령 직속 저출산 고령사회위원회에서 이렇게 또 이야기를 씁니다 젊은이들이 동고해 아이를 낳는 것을 자연스럽게 받아주는 변화가 필요한 시점에 와 있으며 동고에 따른 출산비를 낮게 하는 어떤 원인적 차별도 없애야 된다. 안놀래실줄 알았어요. 저는 이 말이 참 가슴이 아픕니다. 동고를 통해서 아이를 낳는 것을 자연스럽게 받아주는 변화가 필요하다. 이게 우리 사회가 지향하는 저출산을 극복하는 방법이랍니다. 청년 세대들에게 기회를 주고 사회적인 배려를 해주는 게 문제가 아니고 동고를... 죄송해요. 이렇게 말해서... 자연스럽게 받아주어야 자녀가 많이 태어난다 분명한 것은 유럽 사회에서 자녀들이 많이 태어나는 이유 중에 하나가 혼전순결이 없어지고 동거 문화가 보편화되었기 때문에 인구가 증가한 것이 맞을 겁니다 그런데 인구가 증가하면 사회가 건강합니까? 인구가 증가하는 것이 진짜 목적이 된다면 그래도 될지 모르겠어요 그런데 사회가 진짜 건강한 것은 건강한 가정으로부터 출발이 돼야 되겠죠 그런데 그들이 말하는 그런 정책을 그대로 써버리면 사회의 근간이 되는 가정은 다 무너질 것입니다 그리고 사회 근간이 되는 가정이 무너지면 가장 치명적으로 크게 어려움을 겪는 기관은 딱 하나밖에 없습니다 교회요 왜냐하면 교회는 하나님께서 만드신 두 개의 기관 중에 하나입니다 하나는 가정이고 또 하나가 교회입니다 그리고 이두 기관은 서로 굉장히 밀접하게 연관이 되어 있습니다 그래서 흔히 우리는 가정을 축소된 교회라고 부르고 교회를 확장된 가정이라고 부르죠 그러니까 두 가지는 강제히 맞물려 있습니다 건강한 가정이 건강한 교회를 만들고 건강한 교회가 건강한 가정을 만듭니다 이게 바뀌면 마찬가지로 돼요 가정이 망가지면 교회도 망가지고 교회가 망가지면 가정도 망가집니다 그렇다면 정말로 하나님께서는 가정과 교회가 같이 묶여져 있는 구조로 만들어 놓으셨을까? 그리고 어떻게 할수 있을까? 여러분 하나님께서 만약에 건강한 가정을 원하지 않으셨다면 아브라함으로부터 이스라엘 역사를 시작할 이유가 없습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 아브라함부터 시작을 해가지고 교회 역사로 확장이 되거든요. 근데 아브라함을 부르실 때 이미 이 땅에는 수많은 민족들이 있었습니다. 그러니까 하나님께서 만약에 건강한 가정 원하지 않으셨다면 어떤 민족이든 하나 선택하셔가지고 하나의 민족 삼으면 돼요. 근데 하나님 그렇게 안 하셨습니다. 75세까지 자녀를 낳지 못하는 건강한 신앙적인 말입니다. 거룩한 남자인 아브라함과 65세까지 자녀를 출산해 본 적이 없는 거룩한 여자인 사라를 통해서 거룩한 자녀를 얻고 싶어 하셨습니다. 그게 이스라엘 역사의 출발입니다. 거룩한 가정에서 거룩한 자녀가 나오고 이 거룩한 자녀가 결국은 민족을 이루고 교회를 이루는 공동체가 된다는 것이 하나님의 생각이십니다. 오늘 본문의 말씀은 교회에서 가장 중요한 일꾼이라고 할수 있는 감독, 오줌으로 말하면 장로들입니다장로와 집사를 세우는 조건을 열거 하는 본문 중에 한 내용입니다. 특별히 본문은 교회 최고 리더십에 해당되는 장로를 세울 때 어떤 점을 고려해야 되는지를 우리에게 말해줍니다. 다 읽지는 않았지만 굉장히 독특한 점이 하나가 있습니다. 교회 일꾼을 뽑으라고 할때 하나님께서 절대로 강조 안 하신 게 하나가 있습니다. 유능함에 대한 강조점이 하나도 없습니다. 이런 실력을 갖추어야 된다. 이런 사회적인 역량이 있어야 된다. 이 정도는 해낼 수 있어야 된다. 그런 역량에 대한 지적은 하나도 없습니다. 그럼 뭐에 대한 지적만인가? 그가 얼마나 도덕적인가? 그가 얼마나 거룩한 성품을 가지고 있는가? 그가 얼마나 사회적으로 모범적인 삶을 살고 있는가? 제가 이렇게 말을 하면 이 본문을 아시는 분 중에 대본에 반문한 분이 계실지 모르겠어요. 2절에 보니까 가르치기를 잘한다는 표현이 있는데 이거는 유능함에 대한 표현 아닌가? 아닙니다. 문맥 전체적인 관점에서 놓고 보면 여기서 잘 가르친다는 것은 잘 살아서 그들에게 그가르침 보여준다는 의미지 말을 잘하거나 지식이 탁월해서 자기가 아는 바를 잘 전달하는 그런 개념이 아닙니다. 하나님께서 정말로 그분의 교회에 다가 세우고 싶었던 사람들은 자신의 삶이 건강한 사람입니다. 그리고 그 건강함을 가지고 자녀들에게 또 주변에 있는 사람들에게 복음을 말할 수 있는 그런 사람들이라야 교회의 일꾼이 될수 있다 그러니까 바울이 생각하는 하나님 앞에서 성도가 가지는 영적인 능력 그건 우리가 생각하는 거랑 굉장히 많이 다른 것 같습니다 우리는 누군가가 영적이다 하면 어떤 걸 많이 생각합니까? 기도를 엄청 잘한다든지 심지어 어떤 분은 자기가 투시의 은사가 있다고 하는 분이 있어요 마음이 보인다고 저는 그런 걸 별로 믿지 않습니다 근데어때 그렇게 말하는 분도 계시고 또는 성경이 완전히 해박을 해가지고 뭐몇 독을 했다든지 뭐 이런 얘기를 한다든지 아니면 굉장히 많은 시간을 교회에서 보내면 우리는 우리그 사람을 건강하고 또 거룩한 사람이라 그렇게 생각하는 경향이 있습니다. 영적인 사람이라 고 그런데 우리가 잘아는 것처럼 교회가 영적인 공동체라면 당연히 하나님께서 영적인 사람을 교회 리더십으로 세우시겠죠. 그런데 오늘 본문이 영적인 사람을 세우는 기준인데 놀랍게도 거기 어디에도 몇 시간 기도해야 된다는 내용이 없어요. 거기 어디에도 성경책은 어느 정도 알아야 된다 기록이 없어요 거기 어디에도 은사는 이 정도는 있어야 된다 그런 기록이 없어요 오직 뭐에 대한 기록만 있는가? 삶에 대한 기록만 있습니다 그가 어떤 삶을 살고 있는가? 그가 주변 사람들에게 어떤 인품을 가지고 있는 사람으로 비춰지고 있는가? 그의 삶이 누군가에게 말씀을 가르칠 만한가? 그러니까 바울이 생각하고는 영적이라고 하는 개념은 삼적입니다 관계적입니다 하나님을 경험해서 그 사람이 변화되어서 그 변화된 것을 주변에는 자녀들이나 배우자들이나 주변에는 사람들과 다른 관계로 맺어주고 있을 때그 사람을 우리는 영적인 사람이라고 그렇게 불러야 된다는 거죠. 그리고 그런 사람을 교회 리더십으로 세우라고 그렇게 권면하고 있는 것입니다. 특별히 본문에서 유난히 강조가 되는 것은 한 사람이 가정 안에서 어떤 존재로 있는가에 대한 부분입니다. 거기서 가장 많이 나오는 단어 중에 하나가 책망할 것이 없는 이런 단어들입니다. 그러니까 가정 안에서 책망할 것이 없는 모습이어야 되는데 그 출발점을 뭐라고 기록했는가? 을한 아내의 남편이 되어야 된다. 이게 출발점입니다. 그러니까 영적인 사람의 출발점이 뭔가? 한 아내의 남편이 되어야 된다. 2절 말씀입니다. 그러므로 감독은 책망할 것이 없으며 한 아내의 남편이 되며 절제하며 신중하며 단정하며 나그네를 대접하며 가르치기를 잘하며 하나의 남, 한 아내의 남편이 된다는 것은 그가 한 배우자에게 충실한 사람이어야 된다 이런 개념일 것입니다 제가 사랑과 은혜교회 담임 목사가 되고 나서 우리 성도님들에게 이런저런 이야기를 했을 때 가장 많이 오해를 받은 것 중에 하나가 저의 사명 선언 때문일 겁니다 제가 와가지고 이런 선언을 했거든요 저의 일사명은 한 아내의 남편 되는 거제 이사명은 두 아이의 아빠 되는 거제 삼사명은 한 어머니의 아들 되는 거제 사사명은 제 좋은 담임 목사되는 거. 이렇게 말했더니 어떤 분이 저한테 대뜸 이러더라고요. 담임 목사되는 게 그렇게 하찮은 거냐고. 사순위로 밀릴 만큼 그렇게 하찮은 거냐고. 오해하지 마시고 한번 만 들어보세요. 제가 그렇게 말했던 건 오늘 본문의 말씀의 기초에서 말씀드리는 겁니다. 제가 만약에 요한 아내의 남편이라는 사실을 부정하고 두 아이의 아빠라는 사실을 포기하고 한 어머니의 아들이라는 걸 망각하면 그래서 제 마음대로 살면 여러분들이 저를 목사답다고 하시겠습니까? 절대로 아닐 겁니다. 여러분이 생각하시는 목사다운 사람은 어떤 사람입니까? 당연히 주어진 아내를 하나님께 내게 주신 거니까요. 사랑해주고 두 아이를 믿음 안에서 잘 양육해주며 저를 이 땅에 오게 해주신 어머니를 공경하는 거 그게 가장 목사다운 거 아닐까요? 그러니까 저는 가장 목사다운 삶을 살고 싶기 때문에 앞에 세 가지가 먼저 오는 겁니다. 좋은 남편 돼야죠. 좋은 아버지도 돼야죠. 좋은 아들도 돼야죠. 그래야지만 제가 좋은 목사를 할수 있는 것이죠. 가장 근본적인 관점에서 놓고 보면 제가 어느 시점이 되면 이 사람과 어느 게담임 목사직을 내려놓아야 될지도 모릅니다. 그러면 그때쯤 되면 여러분, 엄청나게 많은 사람들이 우리 교회에다가 이력서를 낼 겁니다. 좋은 교회라고 소문이 날 거니까. 그러니까 제가 없어도 제 자리를 차지할 수 있는 사람은 엄청나게 많습니다. 그런데 제가 없으면 망하는 사람들은 제 아내입니다. 제가 없으면 안 되는 사람 우리 두 아들입니다. 제가 없으면 슬퍼지는 사람은 우리 어머니입니다 그게 사명인 거예요. 내가 없으면 안 되는 거. 그게 제 일사명이죠. 그러니까 여러분들이 저에게 좋은 목사이기를 기대하신다면 저만이 할수 있는 것을 먼저 기대하십시오 저도 여러분들에게 똑같이 말합니다 여러분들만 할수 있는 것이 여러분의 제일사명입니다 그래서 바울이 말하는 겁니다 교회 일꾼인데 얼마나 유능한가 얼마나 탁월한가 얼마나 모든 부분에 잘 갖춰야 되는 그런 거 보지 말고 그만이 할수 있는 일한 아내의 남편인가 그 보라는 겁니다 그만할 수 있어요 그 사람만 할수 있어요 아이들의 존경받는 부모인지 보라는 겁니다 그 사람만 할수 있는 거예요 우리 사회에서 성공하기 위해서 굳이 가정이 건강해야 될 필요는 없는 것 같습니다 왜냐하면 우리 주변에 보면 가정은 참안 돌보는데 사회적으로 엄청 성공하는 분들이 있어요 그런 거 놓고 보면 꼭 가정에서 남편과 아내가 서로 잘 돌봐주고 사랑해주고 뭐 그게 꼭 사회적인 성공으로 가는 지름길은 아닌 것 같습니다. 그러니까 사회에서 성공하기 위해서는 가정을 안 돌보셔도 됩니다. 근데 하나님께 인정받기를 원하시고 그리고 교회의 일꾼이 되고 싶으시다면 반드시입니다. 가정이 일순입니다. 그리고 가정에서도 가장 1번지는한 아내의 남편입니다. 한 남편의 안 해야 됩니다 성적 순결이요 이게 지켜지지 않으면 어떤 가정도 건강해질 수가 없습니다 어떤 가정도 건강한 가정을 기초로 한 건강한 교회를 이룰 수 없습니다 사실 우리가 집 바깥에 사는 대부분의 일들은 요 대체 가능한 일들입니다 제가 아니어도 할수 있는 사람 많아요 여러분 여러분 생각하시기에 지금 여러분 나가면 회사 망할 것 같죠? 나가보세요 오는 사람이 얼마나 많은지 그러니까 열심히 일하세요 쫓겨나지 않으려고 저도 마찬가지예요. 저도 지금 내심 이런 생각하거든요. 내가 아니면 우리 교회가 되겠나? 되지요. 그래서 열심히 하려고 그래요. 그런데 어? 저가 아니어도 할수 있는 사람 많습니다. 우리 집 바깥의 일들은 그렇습니다. 그런데 우리 집 안의 일은 저밖에 못하는 겁니다. 여러분밖에 못하는 겁니다. 여러분의 아내는 여러분이 아니면 남편 없습니다. 여러분의 남편은 여러분이 아니면 아내 없습니다. 여러분의 자녀는 여러분이 아니면 부모 없습니다. 여러분 죽기 전에는요. 그게 제 일사명이죠. 사도바울이 우리에게 강조하는 것입니다 어떤 가정이 건강한 가정이고 어떤 사람이 영적으로 건강한 교회 리더인가 한 아내의 남편이라는 사실로부터 출발해야 된다. 내가 지금 내 아내에게 존경받는 남편인가 내가 내 아내에게 내 남편에게 사랑받는 아내인가 그 질문으로부터 우리 영적인 생활은 시작이 돼야 된다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 좋은 교회 출발은 누가 뭐라고 그래도 남편과 아내의 관계로부터 출발합니다 존경받는 남편이 교회 일꾼이 되어야 됩니다 사랑받는 아내가 교회 일꾼이 되어야 됩니다 그래야 건강한 가정이 나올 것이고 건강한 가정이 건강한 교회를 만들 것이기 때문입니다 이것이 사실이라면 제가 우리 성도미들 정말로 당부드리고 싶습니다 좋은 교회 만들기 위해서 가정을 포기하지 마세요 제가 큐티할 때마다 우리 어머님들의 부탁드리는 거 있어요 밥안 지어놓고 교회 오지 말라고 반찬 안 만들어 놓고 교회 오지 말라고 그 남편이 뭐라고 그러겠어요? 그 자식들이 뭐라고 그러겠어요? 자녀들이 왜 교회 다니는 사람들이 부지런해야 됩니까? 교회 바깥에 있는 사람들은 그들의 일만 하면 되지만 여러분은 교회 일까지 해야 되니까 더 부지런해야죠 새벽같이 일어나서 밥 지어놓으시고 반찬도 만들어 놓으시고 그리고 교회를 오셔야 아 남편들이 내 안에는 할 도리를 다 하고 교회 다닌다고 아니 그보다 훨씬 더 많이 해준다고 나한테 어떤 사람도 가정을 이루지 못했는데 교회를 이룰 수 있는 성경의 원리가 없습니다 건강한 가정을 만들어 놓고 건강한 교회를 이루겠다 꿈을 꿔야 그게 하나님의 원리예요 유능함을 필요로 하지 않아요 정말 부탁드리고 싶습니다 교회의 일을 제껴두란 얘기가 아닙니다 더 부지런해지십시오 더 열심을 내십시오 여러분들은 단순히 교회만 세울 사람들이 아니라 가정을 세우면서 교회를 세워야 될 사람들이고 그런 본을 그들에게 보여줘야 될 사람들이니까 우리 사랑과 은혜계 성도님들이 무엇이 영적인가에 대한 생각을 바꿨으면 좋겠습니다 기도하는 거 영적인 건 맞습니다 성경 읽는 거 영적인 건 맞습니다 전도하는 거 영적인 건 맞습니다 그런데 그거보다 본질적인 영적인 삶이 있습니다 여러분들에게 주신 남편 여러분들에게 주신 아내, 여러분들에게 주신 자녀를 돌보는 게 가장 본질적인 영적인 겁니다 그게 돼야 우리가 믿는 하나님이 살아계신 거고요 우리가 전하는 복음이 능력이 될 줄로 믿습니다 바울은 건강한 부부관계를 이야기를 한 다음에 4절로 5절에서 이 건강한 부부관계를 기초로 한 건강한 부모와 자녀의 관계에 대해서 이야기를 합니다 4절로 5절입니다 자기 집을 달 다스려 자녀들로 모든 공손함으로 복종하게 하는 자라야 알지며 사람이 자기 집을 다스릴 줄 알지 못하면 어찌 하나님의 교회를 돌보리요? 자녀의 관계에서 바울이 두 번이나 쓴 단어가 있습니다. 다스린다라는 단어입니다. 우리가 이 다스린다는 단어를 이해를 할때 보통 어떻게 이해하는가? 지배한다, 뭐 복종시킨다, 강압적으로 누른다 이런 식으로 이해를, 하는 법, 이해를 많이 하는데 이 본문에 나오는 다스린다는 단어는 그런 뜻이 아닙니다. 헬라어로 프로스 타메논이란 단어에서 나온 단어인데요 이프로스타메논이란 단어는 어떤 뜻을 가지고 있는 앞에 서있다는 뜻입니다 앞에서 보여준다는 거예요 삶으로 그들에게 보여준다는 겁니다 부모는 어떤 사람인가? 앞에 서있는 사람이어야 된다고 좋은 말을 하는 사람이 좋은 사람은 아니죠 하나님 관점에서는요 좋은 삶을 보여주는 사람 그게 자녀를 다스리는 거라는 겁니다 자녀 앞에서 자녀에게 아빠가 오른쪽으로 가니까 너도 오른쪽으로 가라 엄마가 왼쪽으로 가니까 너도 왼쪽으로 가자. 우리가 앞쪽으로 갈 거니까 우리가 같이 한번 앞쪽으로 가자. 이렇게 말해야 되지. 아빠는 왼쪽으로 갈 테니까 너는 오른쪽으로 가라. 그런 건 없다는 겁니다. 아빠는 지금까지 이렇게밖에 못 살았지만 너는 그렇게 살지 마. 여러분 그게 가장 잘못된 교육입니다. 가장 좋은 교육은 아빠가 이렇게 살았더니 이렇게 사는 게 맞더라. 엄마가 이렇게 살았더니 이렇게 사는 게 옳더라 이렇게 말해야 된다는 겁니다 그렇게 자녀를 키우면 그 자녀들이 부모에게 복종하는 게 어렵지 않게 된다는 겁니다 우리가 성경을 공부하다 보면 성경 안에서 굉장히 놀라운 사실들을 종종 발견하게 됩니다 그 중에 하나가 부모와 자녀가 굉장히 닮아 있다는 사실입니다 아브라함과 이삭 부모와 자녀 관계입니다 아브라함이 창세기 12장하고 20장에서 애굽땅하고 그랄땅에 갔을 때 그가 똑같은 죄를 하나 짓습니다. 자기의 아내를 누이라고 속이는 겁니다. 사라가 너무 아름다워서 이방의 사람들이 자기를 죽이고 사라를 뺏어갈까 봐 오빠라고 부르라고. 혹시 집에서 오빠라고 부르라고 하신 분이 계시면 회개하세요. 남편입니다. 근데 아브라함이 그게 무서워서 오빠라고 부르라고 그렇게 했대요. 근데 참 놀라운 것은 창세기 26장에 가 보면 이삭이 자기 아버지가 갔던 지역에 똑같이 갑니다. 그랄 땅에 가요. 가가지고 리브가한테 뭐라고 말하고 너도 나도 오빠라고 하라고 똑같은 행동을 합니다. 똑같은 장소 가서 아버지가 했던 것처럼 똑같이 아들이 합니다. 다윗하고 솔로몬도 아버지와 아들 관계인 거 아실 겁니다. 다윗의 인생이 흠 잡을 데가 없죠. 근데 딱 하나의 흠이 잡힙니다. 사무엘하 11장에서 뭐합니까? 바세바를 범해버립니다 그때부터 쇠락의 길로 들어가요 그의 아들 솔로몬도 정말로 위대한 왕이죠 그 전후로 솔로몬보다 지혜로운 왕이 없다고 할 정도니까 굉장히 탁월한 아들인데 이 아들이 언제 쇠락의 길을 빠져드는가? 열왕기상 11장에서 1절에 보면 하나님이 금하신 이방의 여자인 바로의 딸이랑 결혼하면서 시작됩니다 그리고 거기서 그가 결혼을 멈추지 않아가지고 어느 정도로 얻게 되는가? 후궁이 700명, 첩이 300명 합이 100명. 여러분 이 위험한 패턴을 보십니까? 다윗이 열왕기 하 11장에서 무너졌나 사무엘하 11장에서 무너졌는데 솔로몬은 열왕기 상 11장에 무슨 무너지고 다윗은 여자 한명 때문에 무너졌는데 솔로몬은 여자들 때문에 무너졌습니다. 기가 막히게 가르쳐 주지도 않았는데 그렇게 살으라고 말한 적도 없을 텐데 자녀들이 그 삶을 똑같이 삽니다. 왜 그럴까요? 우리 자녀들은 부모의 말을 듣고 크는 게 아니라 부모의 그림자를 보면서 크니까요 오른쪽으로 가면 오른쪽으로 갑니다 가르쳐주지도 않아도 유전자 속에 들어가 있어요 제가 우리 아들들 보면서 얼마나 깜짝 놀란 줄 알았어요 잠자는 모습을 보면 저 판박이에요 그냥 제가 그렇게 가르쳤겠습니까? 저는 엎드려 잤는데 엎드려 자는게 잤는 건강에 안 좋다고 알기 때문에 저는 우리 아들들은 저처럼 안 잤으면 좋겠어요 근데 저처럼 잡니다 제 아들이니까 성경 우리에게 주는 도전이 그겁니다. 부모처럼 밖에 못 큰다는 겁니다. 그게 참 무섭다는 거예요. 그러니까 오늘 보면에서 바울이 강조하는 게 뭔가 자녀 뒤쪽에서 자녀한테 어디로 가라고 말하지 말고 자녀 앞으로 가라고 앞에 서 있으라고 그게 자녀를 바른 길로 인도하는 거고 그게 자녀를 양육하는 거고 그게 자녀를 다스리는 거라고 제가 이 설교를 준비할 때요 제가 어릴 때 읽었던 시가 하나가 떠올랐습니다. 제가 그래 이래봬도 중고등학교 때는 꿈이 시인이었거든요. 근데 이게 제목이 기억이 안 나는데 어떤 글, 글, 글귀가 기억이 나서 요즘 인터넷이 잘 발달돼 있잖아. 요 그래서 쳐봤던니 있더라고요. 작자 미상의 시인데 우리나라 시는 아닙니다. 굉장히 긴 시인데 한번 들어보세요. 지난 날 우리에게 아이가 탄생했어요 평범한 출생이었죠 이일저 일로 바빴고 치러야 될 고지서도 많았기에 내 아이는 내가 없는 사이에 걸음마를 배웠고 나도 모르는 사이에 말을 배워 나는 아버지같이 되겠어요 아버지 꼭 아버지를 닮을 거예요 언제 오세요 아버지 글쎄다 다시 만나보게 될 때는 즐거운 시간을 갖게 되겠지 내 아들이 지난달 열 살이 되었군요 공 사주셔서 참 고마워요 아버지 늘 함께 놀아요 공도주시기를 좀 가르쳐주세요. 오늘은 안 되겠구나. 할 일이 많다. 아들은 괜찮아요 하며 밝은 웃음을 머금은 채 나갔다. 나는 아버지같이 될 거예요. 아시죠? 나는 아버지같이 될 거예요. 언제 오세요 아버지? 글쎄다. 하지만 그때는 즐거운 시간을 갖췄구나. 내 아들이 며칠 전에 대학에서 돌아왔군요 사내답게 컸게 나는 말했지요 내 아들아 내가 정말 자랑스럽구나 잠시 함께 앉아 있으려무나 아들은 고개를 저으며 미소로 말하기를 차열쇠 좀 빌려주실 수 있으세요? 있다 배요 언제 돌아오니 아들아? 글쎄요 하지만 그때 함께 좋은 시간을 갖도록 하죠 나는 은퇴를 한지 오래고 아들은 이사를 나갔죠 지난달 아들에게 전화를 해서 괜찮다면 한번볼수 있겠니? 그러고 싶어요 아버지 시간만 낼수 있다면 새 지장 때문에 바쁘고 애들은 감기에 걸렸어요 얘기하게 되어서 반가웠어요 아버지 전화를 끊고 나서 선뜻 깨닫게 된 것은 내 아들이 나랑 똑같이 컸다는 거내 아들이 꼭 나와 갔다는 거 언제 집에 오니 아들아 글쎄요 하지만 그때는 즐거운 시간을 갖도록 하죠 아버지 참 가슴이 아픈 시예요 사랑하는 성도 여러분 우리가 언젠가 이 시인이 고백하고 있는 그 지점에 앞에 설 겁니다. 꼭 나를 닮은 아들이구나. 꼭 나처럼 큰 딸이구나. 우리가 종종 자녀들한테 그런 말하지 않습니까? 꼭너 같은 애를 낳으라고. 그래야지 네가 내 마음을 이해할 거라고. 그런데 그렇게 말할 필요가 없어요. 이 시인이 뭐라고 말하는지 아십니까? 언젠가 우리는 불현듯 깨닫게 될 거라고. 내 자식이 꼭 나를 닮았다는 것을, 꼭 나처럼 컸다는 것을, 아버지처럼 되고 싶어요 말하지 않아도 엄마처럼 되고 싶어 말하지 않아도 그냥 부모가 앞에 있기 때문에 그 부모를 닮는다는 것입니다. 그때 여러분의 자녀의 모습을 보면서 기쁘시길 원하십니까? 그럼 지금 여러분의 삶을 만지십시오. 왜냐? 여러분의 자녀의 미래가 지금 여러분의 모습입니다. 그 자녀의 미래는 어디서 바뀌어지는가? 미래에서 바뀌어지는 게 아니라 원본이 우리잖아요. 원본이요. 현재의 내 모습이 달라지면 그 자녀의 미래의 모습이 달라진다는 게 성경의 이야기고 인생의 선배들이 똑같이 얘기를 한다니까요 결국은 우리처럼 밖에 못 큰다고 자녀한테 뒤에 서 가지고 너는 오른쪽으로 갔으면 좋겠다 아빠는 비록 왼쪽에 있지만 엄마는 비록 오른쪽에 살고 있지만 너는 왼쪽에서 행복했으면 좋겠다 그렇게 아무리 말해봐야 그 자녀는 우리가 가는 오른쪽으로 갈 거고요 우리가 가는 왼쪽으로 갈 겁니다 자녀가 오른쪽으로 가기를 원하시면 여러분이 먼저 오른쪽으로 가십시오. 여러분 자녀가 꼭 이렇게 말할 수 있었으면 좋겠어요. 나는 꼭 아빠가 사는 것처럼 살고 싶어요. 그래서 어느 날 내가 아빠한테 해주는 고백처럼 내 자식이 나한테 그렇게 해줬으면 참 좋겠어요. 나는 엄마처럼 꼭 결혼했으면 좋겠고 엄마의 남편인 우리 아빠가 엄마한테 하는 말처럼 내 남편이 나한테 해줬으면 너무 좋겠어요. 그것이 우리의 고백이 되기를 원하신다면 지금 바꾸십시오. 너무 늦었다고 생각하기 이전에 지금 바꾸십시오 하나님께서 우리에게 원하시는 게 그거예요 부모는 자녀 뒤에서 미는 사람이 아니라 자녀 앞에서 보여주면서 끌어당기는 사람이 돼야 된다고 마지막으로 바울이 교회 리더들에게 요청하고 있는 가장 중요한 부분이 하나인 겁니다 부모가 앞에 서서 가르쳤을 때 자녀가 어떤 자녀로 커야 되는가? 공손함으로 복중하는 자녀로 커야 된다 이거 굉장히 의미가 있어요 뒤에서 말만 하는 부모보다는 당연히 앞에서 끌어주고 모범을 보여주는 부모에게 자녀가 공손함으로 반응할 건 당연한 거 아니겠습니까? 그러니까 우리가 자녀에게 어떤 존재인가를 가장 잘할수 있는 것은 그 자녀가 공손함으로 복종하고 있는가 그거 보면 아는 거죠. 여러분 자녀는요, 부모가 말과 행동이 달라지면 절대로 공손하지 않습니다. 절대로 복종도 안 합니다. 근데 부모가 말한 대로 살지 않습니까? 그러면 자녀들은 부모의 말에 복종합니다 제가 어느 날 우리 둘째한테 한번 물어봤어요 우리 둘째가 굉장히 제 말을 잘 들어요 물론 우리 큰애도 잘 들리긴 하는데 우리 큰애는 약간 반항심이 있는데 우리 둘째는 반항심이 없어요 그래서 제가 어느 날 너무 신기해서 물어봤어요 힘이 나어왜 이렇게 아빠 말을 잘 듣냐? 그랬더니 뭐는지 아세요? 우리 큰아이 둘째가 아빠는 그럴 말할 자격이 있잖아요 거기에 어, 내가 참 가슴이 뜨끔했어요 내가 그런 사람은 아닌데 우리 둘째가 저한테 그러는 거예요 아빠는 그럴 말할 자격이 있대요 그때는 제가 참 무서웠어요 아빠가 된다는 게참 무서운 일이구나 아이가 판단하고 있구나 그냥 아빠니까 듣는 게 아니라 그럴만한 자격이 있는가 없는가를 판단하고 자격이 있으니까 아빠는 말해도 된다고 나한테 그리고 본문에서 사도바울이 왜 자녀를 공소남으로 복정하는 자녀를 키우라고 말을 하는가 저는 여기에 특별한 의미가 있다고 생각합니다 왜냐하면 그 자녀가 그 아빠와 그 엄마에게서 하나님을 만날 수 있기를 기대하시기 때문입니다 우리가 교회 생활을 시작을 하면 세상에서 만나지 못한 특별한 경험을 하나 하게 됩니다 교회 들어오면 하나님을 아버지라고 부르기 시작하죠 이땅에 어떤 종교도 자기가 믿는 신을 아버지라고 그렇게 친근하게 부르는 종교는 없습니다 근데 기독교만 독특하게 하나님을 아버지라고 부르게 합니다 여기에 문제가 있습니다 왜 문제가 있는가? 우리에게또 다른 아버지가 있다는 게 문제입니다 육신의 아버지요 그 누군가는 그 육신의 아버지를 존경하면서 클 겁니다 그러면 하나님을 아버지로 만나는 게 하나도 안 어려울 겁니다 근데 누군가는 그 육신의 아버지를 저주하면서 클 겁니다 그러면 하나님을 아버지로 만나는 게 굉장히 고통스러워질 겁니다 왜 부모를 향하여서 앞에 서 있어야 된다 그리고 자녀에게 존경을 받아서 그 자녀가 공손함으로 복종하게 만들려고 그럴까 그게 단순히 행복한 부모대라는 뜻이 아닙니다 여러분 때문에 여러분의 자녀가 하나님을 아버지로 만나는 게 고통스럽지 않게 하려면 왜냐하면 하나님도 우리에게 명령하시는 분이시잖아요. 그 명령 앞에 우리가 공손함으로 복종할 수 있으려면 아버지 상이 좋아야 된다는 겁니다. 그도 그러지 않겠어요? 나에게 그런 육신의 아버지를 주신 분이 하늘 아버지신데 그렇게 형편없는 아버지를 주신 하나, 하나님이 좋으실 수 있어요? 좋지 않죠. 근데 내가 존경하는 아버지를 하나님이 나한테 주셨다면 그 아버지는 더 좋은 하나님 아니실까요? 더 좋은 아버지 아니실까요? 그러니까 말하는 거예요. 자녀들이 공손함으로 복종할수 있는 그런 자녀로 키우려면 우리가 어떤 부모가 돼야 되겠냐는 겁니다. 우리가 어떤 가정을 만들어야 되겠냐는 거죠. 우리가 구약성에서 발견하게 되는 가정교육의 중요성이 뭔지 아십니까? 구약성경이 말하는 가정교육은 아버지가 시키는 교육이고요. 이 교육의 핵심은 신앙교육입니다. 아버지가 자녀에게 신앙의 교육을 시킵니다 이게 유대인 교육법입니다 그리고 이 교육을 받은 자녀들이 만난 하나님은 어떤 하나님인가 아버지 하나님입니다 그래서 이삭은 하나님을 어떻게 고백합니까 아브라함의 하나님, 아버지 하나님이고요 야곱은 어떤 하나님을 만납니까 이삭의 하나님을 아버지 하나님입니다 요셉은 어떤 하나님을 만납니까 야곱의 하나님, 아버지 하나님을 만납니다 그러니까 아버지를 통해서 아버지를 만나는 겁니다 그러니까 하나님 말씀하시는 거예요 이 눈에 보이는 아버지가 우리가 생각하는 것보다 훨씬 심각한 문제를 일으킬 수 있다는 거예요 내 눈에 보이는 아버지 때문에 내 눈에 안 보이는 영적인 아버지가 싫어질 수도 있고요 내 눈에 보이는 아버지 때문에 내 눈에 안 보이는 영적인 아버지가 너무 좋을 수도 있다는 거예요 그 아버지는 너무 좋으신 분이라고 내게 이런 좋은 아버지를 주셨으니까 내게 이런 좋은 어머니를 주셨으니까 하나님은 정말로 좋으신 분이시라고 사랑성도 여러분, 수술에 가면 솔직히 한번 물어보시기 바랍니다. 우리 자녀들은 부모를 얼마나 존경합니까? 여러분의 자녀는 여러분을 얼마나 존경한다고 느끼십니까? 존경하는지 안하는지를 안 알수 있는 방법이 있다니 이건 없는 공손함으로 복종하고 있으면 존경한 겁니다. 어떤 사람도 존경하지 않는데 공손하게 말을 안 합니다. 어떤 자녀도 존경하지 않는데 복종하는 자녀는 없습니다. 근데 여러분의 자녀가 여러분을 향해서 엄마는 그런 말할 자격이 있어요 아빠는 나한테 그렇게 말하실 자격이 있어요 하면 정말로 잘 사신 거예요 그때 제가 잘 살았다는 얘기가 아니에요 우리 둘째가 저를 잘 모르는 것 같아요 (웃음) 좀 미안하긴 한데 그래도 여러분 생각해야 돼요 하나님께서 우리를 부모로 삼으셨을 때 기대하신 것은 좋은 부모가 되달라는 거예요 그래야지만 우리 자녀들이 하나님을 좋은 부모로 만날 수 있으니까 어떤 교회가 건강한 교회가 되는가 사람이 많이 모이는 교회가 아닙니다 존경하는 부모들이 많이 다니는 교회예요 그 사람들이 가정을 만들어줄 거고 그 가정에서 자란 자녀들이 그런 부모님을 만나고서 하나님을 부정할 수가 없을 테니까 우리 사랑과 은혜 교회가 그런 부모님들이 다니는 교회가 되기를 축원드립니다 이제 말씀을 맺으려고 합니다 사랑과 은혜 교회는 건강한 교회가 모토입니다 그러면 어떤 교회가 건강한 교회입니까? 건강한 가정이 있는 교회예요 그리고 이 건강한 가정의 출발점은 한 아내의 남편이라 고백으로부터 시작됩니다 다른 사람들이 내일은 다 해둘 수 있습니다 그런데 내 아내의 남편은 나밖에 못하고 내 남편의 아내는 나밖에 못하는 이 인식을 가져야지만 가정이 건강해지고 그런 사람들이 건강한 교회를 만듭니다 그리고 어떤 부모가 돼야 됩니까? 뒤에서 자녀한테 이래라 저래라 말하는 존재가 아니라 앞에서 끌어주는 존재예요 아빠처럼 살자 엄마처럼 살자 그리고 그런 모습을 보고 자녀들이 어떻게 커야 됩니까? 공손함으로 복종하는 자녀로 그래야 하나님을 만날 때내 하나님은 참 좋으신 분이야 하나님이 내 아버지라는 게 얼마나 감사한 일인지 이런 가정 한번 꿈꿔보지 않으시겠습니까? 그리고 이런 가정은 그냥 주어지지 않습니다 오직 은혜로만 주어집니다 그러니까 기도하셔야 돼요. 하나님, 내 남편과 내 아내가 좋은 신앙의 본을 가지고 연합하게 해주시고 우리 부부가 좋은 자녀들을 양육하기 위해서 날마다 기도하게 해주시고 그 자녀들이 세상에 세파에 흔들리지 않고 우리가 믿는 하나님을 만날 수 있도록 나를 써주십시오. 내 남편을 써주십시오. 기도하셔야죠. 사랑과내 교회가 기도하면서 가정이 세워지고 가정이 세워지면서 교회가 세워진 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축원드리겠습니다 이제 우리 하나께 찬양할 텐데요. 우리에게 소원이 하나 있네. 우리 하나님께 찬양하도록 하겠습니다. 받으신 분이 계시면 용서드립니다. 사과드립니다. 여러분이 원하지 않았음에도 불구하고 가정이 신 분들이 계시, 가정이 깨진 분들이 계실 겁니다. 제가 그걸 정죄한 게 아닙니다. 가정이 깨졌던 두 사람이 키우던 그게 별로 중요하지 않습니다. 우리 자녀가 어떤 부모 밑에서 크고 있느냐가 중요할 뿐입니다. 여러분이 혼자 자녀를 키우신다면 두사랑이두 개의 사랑이 흘러갈 수 있게 위해서 기도하십시오. 두 사람이 같이 키우고 있다면 하나님 우리 부부가 한 목소리로 자녀를 키울 수 있게 해달라고 부부가 먼저 사랑하는 모습을 보여주고 자녀에게 인생의 본을 보여주고 그 자녀가 공손함으로 그 부모의 길을 같이 갈수 있는 그런 가정이 건강한 교회 되게 해주시고 우리 사랑과 은혜교회가 그런 건강한 가정 기초로 와여 건강한 교회를 이루는 교회 되게 해달라고 우리의 이 시간 한 번만 같이 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다